0: Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. Тепер щодо того, як я ставлюся до моделі цілісного лідерства та того, з чим я не можу погодитися. У мене чотири тези. Перша з них звучить так. Модель цілісного лідерства не є достатньо переконливою щодо її зв'язку з бізнес-показниками. Так, цілісне лідерство або Leadership Cycle Profile, можливо, є найпотужнішою із сучасних розробок в темі розвитку дорослих людей взагалі та лідерство зокрема. Але на мою думку, модель провокує головне питання про наявність зв'язку між моделлю лідерства та бізнесом. Іншими словами, чи дійсно модель цілісного лідерства – це саме така модель, якої потребує сучасний бізнес? Наприклад, в дослідженнях Джима було доведено, що лідерство п'ятого рівня безпосередньо впливає на досягнення компаніями до гострокових результатів. Так, можна як завгодно ставитися до цих результатів, але все ж таки висновки були зроблені на основі досліджень. Модель лідерства служіння у військових в ситуаціях, коли командири морських котиків мають піклуватися спочатку про підлеглих, а вже потім про себе, неодноразово доводилося бою ефективно. Активність під час бойових зіткнень, і тому військові її використовують. Особисто мені не вистачає в цілісній моделі грунтовних аргументів щодо того, яким чином цей підхід допомагає бізнес результатам компанії. Ну, окрім того, що лідери стають більш цілісними. От ми не маємо доказів або досліджень, принаймні мені про це нічого не відомо, які свідчили би про те, що саме така лідерська модель дозволяє бізнесу досягати більших результатів. Чому я наполягаю на зв'язку з результатами? Тому що досвід свідчить про те, що керівництво будь-якої компанії, якщо дивитися на бізнес без рожевих окулярів, в першу чергу цікавить наявність результатів. А не питання того, чи є лідери їхньої компанії зрілими особами. Крім того, відверто кажучи, я зовсім не впевнена в тому, що насправді цілісні особистості тяжіють до того, щоб реалізовувати себе в корпоративному середовищі. Не можна обійти увагою те, що модель виглядає контрінтуїтивною, такою, що не співпадає з існуючими лідерськими архетипами колективного несвідомого. А якщо взяти до уваги те, що в основу моделі покладено складні філософські та моральні категорії, погодьтеся, що турбота про інших або про спільноту – це не банальні речі. Це само по собі вже вимагає якихось експериментів та досліджень, які дозволили побачити цей зв'язок з бізнес-результатами. От я і питаю, де докази того, що турботлива поведінка лідера є більш ефективною, наприклад, в порівнянні з вимогливістю лідера? Ще одним свідоцтвом на користь недостатньої доказовості цієї моделі для бізнесу є той факт, що в публічному просторі відсутні будь-які приклади такого типу лідерства. А можливо, я доволі категорична, але. Я не бачу цілісного лідерства не серед політичних, ні серед корпоративних лідерів сучасності. Скажіть, якщо я помиляюся, але з лідерством, як я це відчуваю, взагалі в світі проблема, а тим більше з цілісним. Іншими словами, виглядає так, що розробники цієї моделі пропонують повірити в те, що цілісне лідерство є таким, що затребуване бізнесом а при його використанні результати компанії сутево мають покращитися навіть при відсутності прикладів такого лідерства в суспільстві. До речі, ще одна причина, чому я вважаю модель цілісного лідерства, відірвану від бізнесу, це те, що з п'яти критеріїв креативного лідерства, з тих п'яти напрямків, частин, пам'ятаєте, про які ми говорили, по-справжньому до бізнесу має відношення лише один критерій – той, що про досягнення. Інші критерії, Креативного лідерства, такі як пов'язаність з іншими, самоусвідомлення, автентичність, системні усвідомлення про спільноту, є, безперечно, що важливими, поведінковими проявами та особистісними якостями, важливими. Але такі якості мають бути притаманні зрілим, дорослим та усвідомленим особистостям. З цим я не сперечаюсь. Тут все зрозуміло, хотілося б, щоб так було, але моє питання в тому, чи існують такі люди взагалі. І тоді перед нами постає ще одне питання, воно пов'язане з тим, що вихованням таких людей має хтось займатися. І напевне, що виховання таких людей – це завдання скоріше до філософів, мислітелів, можливо, політиків, якщо ставитися до політики як до такого соціального інституту, який повинен бати про розвиток громадян. Ну, до речі, саме такою вважали функцію політики в античні часи. Але наразі це не так. Моя друга теза, вона про те, що розвиток цілісних особистостей не є справою бізнесу. Хіба припустимо очікувати проявів цілісного лідерства від керівників в разі, коли в суспільстві відсутні будь-які інститути, де такої поведінки навчають? Ну, як це? На жаль, сучасні освітні заклади, що в Європі, а тим більше в Штатах, не беруть на себе виховальну функцію взагалі, тому що не вважають виховання молоді своєю відповідальністю. Більшість сучасних шкіл не сприймована на підтримку будь-якого, а не тільки цілісного лідерства з боку молоді. Їх турбують і інші проблеми – булінг, наркотики, та підліткові банди в школах. А якщо проаналізувати недержавні, наприклад, приватні заклади освіти, коледжі та університети, то ми побачимо в наявності ті самі проблеми, що й в державних закладах, до яких можна додати Розповсюдження поведінкової моделі на кшталт «я крутий, а ви ні». Інакше звідки могли б з'явитися керівники, які демонструють подібну поведінку в бізнесі? Незрозуміло, яким чином цілісне лідерство має з'явитися в бізнесі, якщо його майже не існує в оточуючій соціальній реальності, зокрема уявлень, розробників цієї моделі, напевно, що. А якщо такого типу лідерства не існує в реальності, не існує настільки, що ми не маємо навіть прикладів, виходить, що бізнес, згідно з розробниками, повинен почати виховувати лідерів такого типу. Але хіба це функція бізнесу? Ще раз хочу підкреслити: концептуальна ідея цілісного лідерства сама по собі є потужною, тому що спирається на людські чесноти, яких, вочевич, не вистачає соціуму по обидва боки океану. Модель додатково підкреслює той факт, що існуючі антропологічні концепції, так само як і соціальні ідеї у вигляді комунізму, авторитаризму та лібералізму, зайшли в глухий кут. Людству бракує не тільки нових цілей після доби просвітництва, а також і нових поглядів на людину та її еволюцію. Ми можемо в якості альтернативного підходу розглядати, наприклад, ідеї комунітаризму, який, по суті, є інтелектуальною опозицією сучасному лібералізму, який створив більшість того бізнесу, який зараз працює. Чому нас може зацікавити комунітаризм? Ну, По-перше, це сучасний філософський напрямок. Я згідна, що назва не сама влучна, але як є вже. І в чому його зв'язок з нашою темою? Філософи, які поділяють ідеї комунітарізму, підкреслюють важливість зрілих та дорослих особистостей для майбутнього людства. Як ви безперечно що знаєте, лібералізм наполягає на тому, що економіку має регулювати ринок. А будь-яка людина може обирати, яке життя хоче прожити, і ніхто, тим більше держава, не має це втручатися. Так от, філософи, комунітаристи вважають, що насправді це лукавство – і тут з ними не можна не погодитися, тому що вони мають рацію і вони наполягають на тому, що тільки особистість, яка має власну онтологію, власну мораль та певні чесноти, може насправді робити свідомий вибір. Іншими словами, тільки зріла, доросла, усвідомлена людина спроможна приймати довгострокові рішення стосовно свого життя. Тому завдання політики з їх точки зору не в тому, щоб подобатися невимогливим смакам більшості, а навпаки, в тому, щоб допомагати людям ставати кращими, в тому числі вказуючи шляхи до їхнього розвитку. Ну і звісно, що сучасна західна інтелектуальна еліта опікується подібними питаннями, то розробляє різноманітні концепції на кшталт розвитку дорослих людей, ідей комунітарів, розвитку емоційного інтелекту тощо, які мають на меті допомагати людям ставати більш зрілими та цілісними. Інакше кажучи, сьогодні особистісний розвиток, дорослість та зрілість більшості хвилює вже не тільки психологів та соціальних робітників, як це було ще в часи НЮІ, скажімо, а й різні соціально-політичні та філософські школи, які розуміють, що від рівня зрілості людей залежить майбутнє людство. І вони приділяють темі цілісності та усвідомленості чималу увагу. І це не може не тішити, тому що такі інтенції є корисними та своєчасними. Вони надають нам всім надію, що завдяки соціальним змінам, які продукують науковці, митці, коли-небудь світ зміниться на краще. Але я не впевнена, що завдання бізнесу полягає у тому, щоб ініціювати цінісні зміни в суспільстві шляхом виховування лідерів замінюючи собою інші соціальні інститути. В разі застосування цілісного лідерства саме так і має ставати. Тобто бізнес бере на себе ті функції, які йому не притаманні. І тут я маю перейти до третьої тези про те, що мене непокоїть в моделі цілісного лідерства, напевно, що найбільше. Я сформулювала цю тезу в такий спосіб, як індоктринація лідерської утопії. Можливо, звучить трохи занадто, але, як на мене, влучно. Сподіваюсь, що ви зі мною погодитесь, що будь-які ідеали ніколи не є і не були нейтральними. Саме заради ідеалів починаються та продовжуються війни та насильства. Влада ідей має неабияку силу. Наприклад, германці вірили в те, що вони особлива нація і всі інші їм винні. Прості японці щиро були впевнені в тому, що їхня країна веде справедливу війну заради визволення азіатських народів. Комуністи мріяли про суспільство, в якому з'являться нові люди, які будуть настільки незалежними від матеріального, що взагалі зникне потреба працювати і настане отой комунізм. В певному сенсі СРСР і був проект по створенню таких нових людей, людей зі зміненою свідомістю, якщо завгодно. І Північна Корея зараз продовжує цей жахливий експеримент над людьми. І з цього приводу достатньо пригадати утопії по типу піраміди Леонтьєва та Котлована-Платонова, щоб зрозуміти, якими мали стати люди майбутнього згідно з радянським баченням. А так званий той рускій космізм просунувся у своїх ідеях ще далі, бо апологети цього напрямку вірили в те, що в майбутньому стане можливим всіх померлих заробити живими в буквальному сенсі завдяки втіленню в життя їхніх ідей. Тому особисто я відчуваю небезпеку, коли стикаюся з мисленням, зараженим ідеями. Ідейні люди мене лякають. Я припускаю на основі досвіду, що ідеї можуть захоплювати людей на кшталт вірусів та змінювати їхні мислення. І, до речі, ми всі можемо це наочно спостерігати прямо зараз. Можливо, що ідейність – це той четвертий тип випробування, так само як влада, гроші та популярність, які не кожен в змозі подолати. Пам'ятаєте відомий вислів філософа Помиранця: "Диявол починається з піни на вустах ангела". Виявляється, що ідеї мають над людьми таку владу, що стають важливішими за життя. І, напевне, саме тому я дуже чутливо ставлюся до будь-якої ідеологізації в бізнесі. Я відчуваю, що модель цілісного лідерства несе в собі потенціал ідеалістичної утопії, не зважаючи на весь її позитивний пафос. На жаль, такі у топі періодично проштовхуються в бізнес-середовище. Тому я майже не сумніваюся, що в разі застосування моделі цілісного лідерства в компаніях індоктринація неминуча. Звідки моя впевненість? Нагадую, що в цій моделі критичне мислення ототожнюється з проявами реактивного лідерства. В разі, якщо хтось із керівників спробує не погодитися з такою рольовою моделлю, то потенційно він може отримувати звинувачення у тому, що він є недостатньо зрілим або цілісним, щоб зрозуміти красу ідеї, а тому потребує навчання, розвитку, навіть перевиховання. Мені це нагадує те, що наразі відбувається в Штатах з расовою теорією. Якщо ви не погоджуєтесь публічно визнати себе расистом, а будь-яка біла людина є расистською апріорі, з точки зору блм послідовники то ви і є насправді расист, який не усвідомлює свого латентного расизму. Ну круто ж! І в цьому контексті, мені на думку, спадає одне з найбільш чесних за останній час, напевно, одне з найбільш чесних висловлювань про корпоративне середовище. Я маю на увазі серіал «Спадкоємці». Як на мене, все, що відбувається в цьому серіалі, є яскравішим свідченням того, наскільки цілісне лідерство і є утоєю ідеалістичною утопією. Щодо четвертої моєї тези, то вона пов'язана з тим, що ця модель унеможливлює лідерську унікальність, яку натомість декларує. В якості аргументу я наведу кейс, що стався в моїй практиці. Сильний, потужний лідер, з яким ми працювали вже декілька років, саме в напрямку особистісного розвитку та управління командами, майже не втратив кар'єру у випадку, коли продемонстрував особисте, якщо хочете, автентичне лідерство. Цей керівник, якого нещодавно було призначено на нову посаду у велику міжнародну корпорацію зі штаб-квартирою в Штатах, вирішив надати зворотній зв'язок підлеглому, якого давно необхідно було звільнити. Але попередні керівники не хотіли брати на себе відповідальність за непопулярне рішення. Після фідбек-сесії підлеглий вирішив, що керівник не оцінив належним чином його досягнення, їх, до речі, зовсім не існувало. Напевно, що ви вже здогадалися, як повів себе невдоволений підлеглий великій міжнародній компанії. Правильно, він написав скаргу, що його не цінують в належний спосіб, притискають, а новий керівник до нього зовсім нелояльний. А далі чого тільки не було в тому наклейпі і про іджизм, і про гендер. Одним словом, все докучі. А чому ні, якщо загальний тренд про те, що вдавати себе жертвою будь-якої расової, гендерної, вікової дискримінації є більш вигідним, ніж брати на себе відповідальність за своє життя. Повертаючись до кейсу, не дивлячись на те, що підлегли обмови в керівника в той компанії, про яку йдеться мова, корпоративні політики так налаштовані, що лідер міжнародного масштабу протягом місяця мав декілька виховальних бесід з босом, ти ще з босом боса, по принципу, дибу без вогню не буває. Ці зустрічі було зорганізовано в такий спосіб, що керівник повинен був визнати свою провину нерозруміло за що, і тим не менш, та пообіцяти пройти ще одну корпоративну лідерську програму в край безглузду, судячи з тих, які він вже прогодив. І лідер, про якого йдеться в кейсі, звісно, зробив висновки і став поводити себе саме так, як це робить більшість керівників ситуації ідеологічного тиску. Говорити та робити тільки те, що має соціальне схвалення та не потребує кар'єрних ризиків. На жаль, унікальний лідерський стиль цього лідера не вписується в цілісну лідерську модель, згідно з якою не можна бути авторитарним та критичним, навіть якщо цього вимагають обставини. Тому мені здається, що цілісне лідерство не дозволяє керівникам бути перш за все собою. Можливо, не такими безкорисливими лідерами, недостатньо турботливими, автентичними, чи якими ще вони мають бути згідно з лідерськими утопіями, але унікальними та результативними. Дорослості цього лідера вистачило задля того, щоб зрозуміти, що ідеальне уявлення про світ не допомагають в роботі, а скоріше шкодять. А в якості наслідків з'являються вкрай фрустровані та демотивовані керівники. До речі, додаткової іронія цієї ситуації полягає в тому, що ми продовжили працювати з цим лідером вже над тим, як йому зберегти себе та свою лідерську унікальність в імовах, Ідеологічного тиску з боку компанії, яка декларує нові підходи до лідерства. Ну що ж, давайте я спробую трохи підсумувати те, що я вже сказала. Перше, мені імпонують ідеї розвитку дорослих людей, які мають на меті поступову еволюцію людини в бік її цілісності, збалансованості та духовності. Я згодна з тим, що необхідно посилювати наративи, які допомагають більшості формувати свідоме ставлення до життя, яке має ґрунтуватися на традиціях та минулому досвіду людства. До речі, саме на цьому наполяг Гають філософи-комунітаристи. Простіше кажучи, настав час змінити системи виховання та освіти, передивитися ті цінності, на яких вони засновані, щоб нові покоління, хоча б нові покоління, жили в більш гармонійному світі. При всьому цьому вважаю, що це є завданням для бізнесу. Цілісна модель лідерства, на мою думку, містить недоліки, що роблять ризикованим або навіть небезпечним її застосування на практиці. Чому? Тому що ідеалістичне уявлення про лідерство, покладене в основу цього підходу, само по собі має філософську та психологічну цінність ну, скажімо, в якості стандартів дорослої поведінки, як такої. Але от застосування цієї моделі в корпоративній практиці майже неминуче приведе до створення культури подвійних стандартів, що краще за інших можуть підтвердити ті працівники, яких нещодавно звільняли за допомогою СМС. Розумієте, складні, тічні та моральні категорії, які закладено в модель цілісного лідера, а там і дуже багато цих категорій, мають відповідати рівню розвитку соціумів та бізнесів, яких вони запроваджуються, та реальним чином впливати на результативність бізнесів. Ще одне – лідерська модель, яку обирає компанія, має бути затребованою керівниками. Іншими словами, лідери мають хотіти стати такими, бачити приклади того, що саме така лідерська поведінка дозволяє досягати більшого. І вони мають бачити, Переваги як для себе, так і для своїх команд від запровадження нової поведінки. Якщо цих переваг вони не знають, а прикладів не бачать, то саме це і створює культуру подвійних стандартів. Ну і напевне, що головне, я не вважаю за потрібним вимагати від керівників такого рівня особистісного розвитку, а тим більше оцінювати людей по тим ідеалістичним критеріям лідерства, які пропонує ця модель в умовах корпоративного середовища. Напевно, що і на цьому я вже буду закінчувати, хоча мала б ще сказати стосовно формату оцінки 360, який використовується в цій моделі, що в мене теж викликає стурбованість. Але я майже впевнена, що ви вже зрозуміли, наскільки є важливим, щоб ті, хто оцінює лідерів, могли принаймні собі пояснити, що таке самоусвідомленість, автентичність, усвідомлення щодо добробуту спільноти тощо. Тому що якщо вони цього не розуміють, то вони створять завдяки оцінці ситуації, коли справжні природні лідери будуть вимушені потроху відмовлятися від свого призначення саме заради того, щоб відповідати новітним наративам. На цьому все. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки та коментуйте. Через два тижні слухайте вже останній випуск, присвячений лідерству «Хто тут головний?». Та залишайтесь з вибором сильних. Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось!